0: Mas ainda bem. Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos nós estamos para compartilhar do amor desse Deus, do amor desse Jesus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? todos nós, em Adão nascemos afastados de Deus, nascemos separados de Deus, nascemos distantes da comunhão com o nosso Deus, não havia vida em nós, a vida de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. Sofrendo, morrendo, se entregando, sendo torturado na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus. Ele mandou-nos o Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias. Nos ajudando, nos fortalecendo e cuidando de nós. É o Espírito Santo que trabalha em nós, as marcas do caráter de Jesus. É o Espírito Santo que trabalha em nós, as áreas de restauração. Tudo quanto nós precisamos da parte de Deus, nós temos à nossa disposição o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Vamos à palavra nesta noite. No encontro anterior, nós falamos sobre a porta dos cavalos. É o lugar onde nós entregamos todos os fardos, assumimos o jugo de Jesus. Eu estava pensando nesta manhã, porque Jesus nos convida a nos submetermos a Ele e numa figura: Ezequiel teve a figura de Jesus como servo, falando do boi. Geralmente, quando nós vemos uma canga, nós vemos no boi. E é o boi mais velho que conduz a direção certa para a canga. E ele nos chama para estarmos nesse jugo. Jugo e canga são as mesmas coisas. E eu estava pensando, como Deus nos ama. Quantas vezes nós não temos direção Quantas vezes perdemos o norte, perdemos o rumo, quantas vezes ficamos tão abatidos com as lutas, com as provações, que perdemos o senso de direção. Mas quando nos damos conta do amor dEle por nós, para que nós não nos percamos no meio do caminho, para que nós não venhamos ficar sem direção na hora de toda a luta, toda a aflição. Quando pensamos que estamos sem direção, nos equivocamos, porque estamos no julgo, ele nos conduz. Então não precisamos nos desesperar, pensando que naquelas horas de abatimentos ficamos tão perdidos, não, há um julgo. Jesus, ele está do nosso lado, mostrando-nos o caminho que devemos seguir. Este, para mim, foi o grande ensinamento da porta dos cavalos. Saber que eu tenho Jesus nesse jugo e o fardo é leve, o jugo é suave, isso nos traz segurança. Ele continua nos convidando, vinde a mim, vocês que estão cansados vocês que estão oprimidos, vocês que estão sobrecarregados, venham, eu vos aliviarei, tomem, tomem o meu jugo. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E quando vocês tomarem uma posição, encontrareis descanso para as vossas almas. Que maravilhosa palavra de conforto para todos nós. Hoje nós estamos entrando na décima porta. A porta oriental está em Neemias capítulo 3, versículo 29, ouça o versículo. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Nós vamos falar sobre a porta oriental. A porta oriental nos traz uma grande lição, uma grande aplicação para a nossa vida e um alerta para todos nós. A porta oriental fala do regresso de Jesus. Vamos um pouquinho de história. Acredita-se que esta porta, a porta oriental, é a porta pela qual Jesus entrou, e que hoje se encontra fechada. Espera-se que o Messias entre por ela, em sua segunda vinda. Para nós, cabe dizer, a porta oriental fala do regresso de Jesus. O apóstolo Paulo ele fala que nós devemos nos consolar, devemos consolar uns aos outros com a esperança da bendita vinda do Senhor. A expectativa, queridos, desse evento, do regresso de Jesus, deve estar sempre diante de nós. Nós teremos um futuro glorioso. Teremos um destino eterno. Hoje, o que dizer de hoje? Hoje nós travamos batalhas tremendas. Quantas lutas nós enfrentamos, mas há um fim para o mal, glória a Deus, há justiça a ser executada, há uma redenção a ser consumada e tudo isso acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo declara que se é só para esta vida que nós esperamos em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais miseráveis. 1 Coríntios 15, 19. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esse texto? Ele está dizendo que a nossa vida, ela não se resume só na nossa humanidade, na nossa vida pessoal, familiar, profissional, na nossa vida terrena. Ele está dizendo que o homem que tem por propósito de vida, somente essa vida, ele é o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque há uma eternidade. Nos apresentaremos a Deus. E a porta oriental em nossa vida, ela deve estar aberta. Aberta para quê? Todas as portas nós estamos abrindo para Jesus, abrindo para o Espírito Santo, e fechando-a para o mal. Quando nós levantamos a nossa porta, a cada porta, as dez portas que estamos falando, o princípio é o mesmo. A porta é levantada, ela é assentada no lugar, ela é reparada, colocamos as trancas, os ferrolhos, isso tudo fala de uma decisão. E qual é a nossa decisão? Para Jesus, as portas sempre são abertas, para o Espírito Santo, as portas sempre serão abertas. As portas falam da nossa alma, da decisão de vontade. Fala de uma decisão controlada pelo Espírito Santo, controlada por Jesus. Então a porta oriental, na nossa vida, ela deve estar aberta para a grande doutrina de que Jesus Cristo voltará. Esta porta deve estar aberta para esse entendimento de que Jesus, quando ele voltar, ele vai estabelecer o milênio, o seu reino milenar na terra. E a igreja, eu e você, reinaremos com ele em glória. Meus amados, os eventos no mundo inteiro estão apontando para a proximidade desse grande dia. E olha, é importante nós entendermos que esse dia do retorno do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja, está mais perto do que muitos imaginam. Nós vivemos na geração que testemunha os mais tremendos acontecimentos proféticos. E esses acontecimentos proféticos, eles são aguardados por milhares de anos, as profecias, elas foram entregues há milhares de anos, estão na palavra de Deus. E nós estamos chegando ao clímax de todas as épocas. Quando a trombeta de Deus vai soar, quando os mortos ressuscitarão, quando os santos serão arrebatados para o um encontro com Jesus nos ares. E cada dia que passa, nós vamos ficando mais próximos daquele dia glorioso. E isso, queridos, essa visão, essa doutrina, a porta oriental, ela abre o nosso coração, ela abre os nossos olhos, ela abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento para quê? De repente você está perguntando. Cada dia que passa nós vamos ficando mais próximos desse grande dia do retorno de Jesus, do arrebatamento da igreja, do nosso encontro com Jesus. E quando nós temos ciência de que Jesus está voltando, isso nos motiva a viver de modo a glorificar a Deus em tudo, aguardando vigilantes o dia da sua vinda. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nem mesmo sabemos o ano em que Jesus voltará. Mas está claro na palavra de Deus que nós saberemos a estação. O apóstolo Paulo declara em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Versículo 4, esse versículo, ele é maravilhoso, é um versículo revelador para nós. Ouça o que o apóstolo Paulo diz. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que para nós, cristãos, que nascemos de novo, que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ele está dizendo, vocês que têm Jesus não estão em trevas para que aquele dia vos apanhe de surpresa como um ladrão. Para o mundo, para os homens que não têm Deus, para aqueles que não são cristãos, que não creem em Jesus, que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o dia do Senhor virá e virá para estes que estão em trevas como ladrão de noite, isto é, virá de surpresa. Para os filhos de Deus seria uma tragédia, mas, meus amados, se a porta oriental estiver aberta para Jesus na nossa alma, a expectativa do regresso do Senhor, não vai se apartar de nós. E eu volto a dizer, isso vai constituir em nós uma motivação de vida. Isso vai constituir em nós uma motivação de serviço a Ele, porque nós vamos entender que Ele está voltando, que muito breve nos encontraremos com Ele e não podemos nos apresentar a Ele de mãos vazias. Se esta motivação tomar conta do nosso coração, muitas coisas vão mudar na nossa vida. Nós vamos viver uma vida de santidade, vamos orar mais, vamos ler mais a palavra, vamos trabalhar mais para Jesus, vamos ser mais devotos, vamos fazer mais renúncias, vamos ter mais experiências com Ele, porque nós sabemos que Ele está voltando que Ele está chegando. É esta consciência que deve dominar a nossa vida todos os dias. Por isso, queridos, vamos abrir a porta oriental, entendendo que Jesus Cristo está voltando. O regresso do Senhor está chegando. Ainda que Jesus não venha na minha geração, na sua geração, pelo arrebatamento, o certo, meus queridos, é que nós passaremos com esta geração presente, ou seja, através da morte ou do arrebatamento da igreja do Senhor. Nós nos encontraremos com ele nesta geração. Você que de repente ainda não entendeu a linguagem, uma geração, queridos, equivale a 70 anos. Nós só temos uma geração para viver. Quando mais que uma geração, chegamos a 90, 100 anos, mas só temos a nossa geração, de qualquer modo nos encontraremos com o Senhor, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte. Nós só temos a nossa geração para viver, pense nisso. Quantos anos você tem? Os anos passam, os anos vão galopando. Eu me lembro quando eu recebi Jesus com 12 anos de idade. Eu já tenho 54 anos. A minha geração está passando e eu só tenho a minha geração para viver. Então eu tenho que viver todos os dias aguardando Jesus nos meus dias. Os sinais apontam para o arrebatamento Todavia, se ele não vier para o arrebatamento, eu verei Jesus no final dos meus dias, só terei a minha geração para viver. Então vamos entender definitivamente que os nossos dias são limitados, vamos viver os nossos dias de modo a ser motivo de glória para Deus, de bênção para o mundo. Nós veremos o rosto de Jesus em toda a sua formosura a qualquer momento e essa certeza deve nos inspirar a viver como quem sabe quem é. Devemos saber quem somos e para onde vamos, o nosso destino o nosso destino é a glória, é o trono o nosso destino é Jesus mesmo, depois de toda a luta contra o pecado, depois de toda a luta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, vitoriosos pelo sangue de Jesus, pela palavra do Senhor, nós nos encontraremos com ele em nossa geração, mais uma vez, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte, só teremos esta geração para viver vivamos então cada dia como se fosse o último dia na esperança da sua vinda na esperança do seu regresso na esperança do seu retorno Jesus nos advertiu que deveríamos vigiar e estar alertas sempre de prontidão para recebê-lo a qualquer hora. Apesar de muitos, em várias ocasiões, terem marcado data para o regresso de Jesus, o certo é que ele não prometeu fazê-lo, ele não deu data. A nossa postura e posição é conservar-nos na expectativa até o momento certo. 1 Tessalonicenses 5, 23 Portanto, que o próprio Deus de paz vos santifique completamente e o vosso espírito e a vossa alma e o vosso corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, amado Pai Celestial hoje estamos na Porta Oriental acredita-se que o Senhor passou pela Porta Oriental e que o Senhor passará por ela para o milênio mas esta porta nos remete para o retorno do Senhor Jesus hoje nós estamos entendendo que veremos o Senhor na nossa geração. Seja no arrebatamento ou seja pela nossa morte, nos encontraremos com o Senhor, isso é certo. E nos encontraremos na nossa geração. É chocante, mas é maravilhoso termos esta consciência que nos traz temor. Só temos a nossa geração para viver veremos o Senhor nesta geração, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. A nossa posição, meu Deus, e o chamado do Senhor, chamado de amor para nós, é que nos preparemos, é que vigiemos, é que coloquemos a nossa casa em ordem, é que nos voltemos para o Senhor, que nos voltemos para a posição, para estarmos prontos para o encontro com o Senhor. Em nome de Jesus oramos, abra o nosso entendimento nesta porta oriental e levante os nossos olhos para entendermos que o Senhor está retornando, que o Senhor está voltando e o primeiro passo é o arrebatamento da igreja. Precisamos estar preparados. Ajuda-nos, ó Deus pois este dia não vai nos apanhar como ladrão. Estaremos vigilantes, não seremos pegos de surpresa. Estaremos preparados em nome de Jesus. Amém? Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, querendo bondoso Deus. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Pense em no que ouvimos, no que compartilhamos hoje. Volte novamente, ouça novamente esta palavra. É hora de estarmos preparados. É hora da vigilância. É hora da santificação. É hora de acendermos as lâmpadas. É hora de abastecermos o nosso coração com o um azeite, com o um óleo do Espírito Santo, para que não falte azeite, para que a nossa lâmpada não se apague. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Jesus está voltando.